0: Β. Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα 1. Το εμπόριο Τα οικονομικά μεγέθη της χώρας, ο μικρός πληθυσμός, η περιορισμένη αγοραστική δυνατότητα των κατοίκων της, η απουσία παραγωγικών μονάδων μεγάλου μεγέθους, καθήλωναν σε ολόκληρο το 19ο αιώνα την εσωτερική εμπορική κίνηση σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μόνο προς τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα δημιουργήθηκε στις μεγαλύτερες πόλεις μια άξια λόγω εμπορική κίνηση, η οποία όμως σε μεγάλο ποσοστό τροφοδοτήθηκε από εισαγόμενα καταναλωτικά προϊόντα. Για του ίδιου λόγου, το εμπόριο τη χώρα συνδέθηκε με το εξωτερικό από τα πρώτα χρόνια τη Ανεξαρτησία. Έτσι λοιπόν, όταν εξετάζουμε το εμπόριο τη Ελλάδα μέχρι το 1913, εννοούμε βασικά το εξωτερικό εμπόριο. Και καθώ αυτό το τελευταίο ήταν σχεδόν μόνιμο παθητικό για τη χώρα, η Ελλάδα δηλαδή αγόραζε από το εξωτερικό πολύ περισσότερα από όσα πολλού εκεί, το βασικό πρόβλημα ήταν το ισοζύγιο πληρωμών, η σχέση δηλαδή ανάμεσα στην αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών. Παρ' όλα αυτά, η σημασία του εμπορίου ήταν μεγάλη. Όχι μόνο συνέβαλε στην αντιμετώπιση του επιστημιστικού προβλήματο τη χώρα, αλλά ταυτόχρονα αποτελούσε και την πλέον αξιόπιστη πηγή εσόδων για τα δημόσια ταμεία. Τα έσοδα των τελωνίων αποτελούσαν πραγματικά ένα σημαντικό ποσοστό των δημόσιων εσόδων. Η ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου ακολούθησε ρυθμού ανάλογου με τη γενικότερη βελτίωση των εθνικών οικονομικών μεγεθών, αλλά και με του ρυθμού ανάπτυξη τη διεθνού εμπορική κίνηση. Στατιστικά. Η αύξηση της αξίας των συναλλαγών παρουσιάζεται εντυπωσιακή. Το 1851 η συνολική αξία των εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας ήταν περίπου 36 εκατομμύρια χρυσές δραχμές, ποσό όπου αυξήθηκε στα 235 εκατομμύρια το 1901 και στα 315 εκατομμύρια το 1911. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο ίδιο διάστημα η Ελλάδα διευρύνθηκε με την προσάρτηση των Ιωνίων νησιών και της Θεσσαλία και ότι ο πληθυσμό της αυξήθηκε κατά 2,5 φορές. Αν λάβουμε υπόψη τι παραγωγικέ δυνατότητε τη Ελλάδα στη διάρκεια του πρώτου αιώνα της ανεξαρτησίας της, δεν πρέπει να μα εκπλήσει το γεγονό ότι το μεγαλύτερο μέρο του εξωτερικού τη εμπορίου αφορούσε γεωργικά προϊόντα. Στι εξαγωγέ, περισσότερο από τα δύο τρίτα σε αξία του συνόλου ήταν γεωργικά προϊόντα. Η γενική τάση, μάλιστα, οδηγούσε προ τη διεύρυνση του ποσοστού των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, που έφτασαν να αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα των συνολικών εξαγωγών στη δεκαετία 1910. Στην κατηγορία αυτή, την πρώτη θέση είχε η Σταφίδα, που από μόνη τη πλησίαζε σε αξία το ένα δεύτερο των συνολικών εξαγωγών. Ακολουθούσε με μεγάλη διαφορά το ελαιόλαδο και μετά το 1900 το κρασί. Εκτό από τα παραπάνω είδη, εξάγονταν μικρέ ποσότητε φυτικών προϊόντων για βιομηχανική επεξεργασία. Το βαμβάκι για παράδειγμα την εποχή του Αμερικάνικου Εμφολίου Πολέμου ή ο σταθερά ανερχόμενο καπνό, που όμω αντιπροσώπευε ακόμα σήμαντο ποσοστό των εξαγωγών, 2-3%. Μέχρι το 1880, υπήρχε επίση σημαντική εμπορική κίνηση στα κατεργασμένα δέρματα, η οποία όμω σχεδόν εξαφανίστηκε στη συνέχεια. Στην κατηγορία των πρώτων υλών, τι εξαγωγέ συμπληρώναν τα μεταλλευτικά προϊόντα που από το τέλο του 19ου αιώνα πλησίαζαν το ένα πέπτο τη συνολική αξία των εξαγωγών. Επρόκειτο κυρίω για μόλιβδο, για μαγκανιούχα μεταλλεύματα, για σμίδιδα και θηραϊκή γη. Οι εξαγωγέ βιομηχανικών προϊόντων ήταν κυριολεκτικά ασήμαντε. Στι εισαγωγέ, τα αγροτικά είδη αντιπροσώπησαν σταθερά το 1 τρίτο σε αξία του συνόλου. Στην πρώτη θέση βρίσκονταν τα δημητριακά, το σιτάρι, ιδιαίτερα, καθώ η εγχώρια παραγωγή δεν ήταν σε θέση να καλύψει τι επιστημιστικέ ανάγκε του πληθυσμού. Τα βιομηχανικά προϊόντα που εισάγονταν κυριαρχούσαν τα υφάσματα και τα νήματα, ενώ προοδευτικά μεγάλωναν τα ποσοστά των ορυκτών άνθρακα, τη ξυλία, των χημικών προϊόντων και των μηχανημάτων. Οι χώρε με τι οποίε η Ελλάδα ανέπτυξε στο διάστημα αυτό εμπορικού δεσμού ήταν ως επιτοπλίστων τα βιομηχανικά κράτη τη Δυτικής Ευρώπη. Η Αγγλία απορροφούσε το σύνολο σχεδόν των εξαγωγών σταφίδας, αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό των μεταλλευμάτων (Μόλιβδου). Η Γαλλία αλλά και μικρότερα ευρωπαϊκά κράτη όπω είναι παραδείγματο χάρη το Βέλγιο ακολουθούσαν. Αντίθετα, οι εμπορικέ σχέσει με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αν και υπαρκτέ, δεν βρίσκονταν στην πρώτη θέση από πλευρά όγκου και αξία. Η ελληνική εμπορική δραστηριότητα δεν περιοριζόταν μέσα στα σύνορα του ελληνικού κράτους. Ισχυροί ελληνικοί εμπορικοί οίκοι είχαν επεκτείνει τον ίδιο καιρό τις δραστηριότητες τους στις γύρω από την Ελλάδα περιοχές. Στην νότια Ρωσία, στις χώρες από τις οποίες διέρχεται ο Δούναβης, στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλα λιμάνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στη Σμήνη και την Αλεξάνδρεια, οι εμπορικές δραστηριότητες των Ελλήνων αναπτύσσονταν ανταγωνιστικά ως προς τις δραστηριότητες όχι μόνο των εγχώριων εμπόρων, αλλά και των εμπορικών οίκων των ισχυρών βιομηχανικών κράτων της Δύσης.